0: 接下来几年的房价趋势已经很明显了。大家好，我是主播小雷子。文章来自于二号头目的九编文集。房子是很多人都关注的问题，今天我们来大概讲一下。首先讲信贷。关于买房最大的误区，可能就是贷款这一块，理解了贷款。就可以理解很多问题。这很多人经常纳闷：一套房子三百万，那我现在一个月一万的收入，一年极度的省钱攒十万，需要三十年才能够把房子给攒出来。而且什么样的人才才能够买得起六七百万的房呢？事实上，这个问题如果没搞明白，就很难理解现在的房价为什么这么高。那这个问题的关键就是。将来你买房的三百万主要是贷款，你自己只需要花一小部分，那就可以了。为了讨论方便呢，就假设首付是百分之三十，啊，这里呢其实真实的情况你买新房是百分之三十，二手房估值呢可能较低一些，加上税费和中介费，需要大概百分之四十多。现在部分城市限购。那二套呢，也要 60% 以上。不过我们这里统一假设 30% 这也就是说，如果你想买一套300万的房子，需要攒100万，每年攒10万，大概八九年那就能够攒出来。考虑到你还要涨工资什么的啊、呃，你还要娶媳妇，你媳妇还能给你凑一点，那结婚彩礼也能够凑一点，你父母再给你凑一点，可能六七年那就可以买房了。事实上，大部分的白领呢，买房那都是这个时间：毕业后六七年，刚结婚，小孩呢出生之前。一线的房地产那可能贵一些，但收入那也高很多；二三线赚的少一些，不过房价那也低的很多。最后大概都能集中在六到七年这个时间点。那不信呢，大家看一看自己周围的人。不过这是房地产的第一层。关键是后续的这几层，这也就是说，你买房后又过了一些年，你的收入慢慢的上去了，房贷对你来说已经没什么压力，家里呢也攒了一些钱，那就开始有着别的想法。这个时候你看上了一套七百万的房，哎，大家不要动不动就觉得北京房价十万，其实七万已经能够买到非常好的小区了。如果呢硬要买这一套七百万的房。你需要拿出两到三百万的首付，那这个就太崩溃了。哪怕是一个月攒三万，那都需要攒七八年。问题是你之前还有一套房，卖了那套房，那手里就有钱了。你这些年可能又攒了一些钱，不够呢，再去找同事借。如果还不够，刷几张信用卡，可能就把这两百万轻松给凑出来了。也就是说，你把你的小房子卖掉，再借一点，买一个大一点的、好一点的。而买你之前房子的人，正是刚毕业六七年的小青年，这样就实现了一波涌动。小青年买便宜的房子，你卖掉后买改善房，卖你房子的人那手里面有钱了，又可以去买更好的房，这都是卖掉手里的房子，贷款买更好的。那这里呢，大家也都看出来了吧？看似天价的房子，其实你只需要支付三分之一的首付就可以了。剩下的全是银行的钱，而且越是有钱人越会玩银行的杠杆，而普通人普遍不喜欢银行，也懒得去了解银行的套路和玩法。更极端的模型下，如果按照 30% 的首付购房，在刚毕业没几年的小青年用100万去买了你300万的房子，银行出了200万；你用300万买了900万的房子，银行出了600万。卖你房的那个人可以去买 2,700 万的房，银行出了 1,800 万。那这里看出来了没有？银行全程参与放大财富，三套房从银行掏出来 2,600 万。从这个意义上说吧，房地产远远不是货币的蓄水池，而是货币的放大器。讲到这里呢，大家也就明白了那个最关键的问题了吧。房地产的涨落核心是贷款政策和接盘侠。如果有人买你的房子，而且贷款容易，房价就会大涨。如果贷不出款来，或者是没人买你的房子，你就没法买别人的，交易量上不去，房价就没法涨。比如2016年那房价涨太猛，北京在2017年搞了一个二套首付不一率不低于 60%。就是为了防止你跟你媳妇离了婚，把房产呢放到你老婆名下，你净身出户，冒充一个手套，这又搞了一个离婚之后一年内，你只要之前买过房，那就算二套，也就是传说中的认贷认离。这些玩意呢，全是针对贷款的政策一出啊，当年的火热房地产市场就应声就凉了。假如你想卖掉你家三百万的房子，买七百万的。首付一下子就飙到了四百二十万，而不是之前的两百多万，你呢也就换不了房子了。当然了，你不是唯一的一个，非常非常多的人跟你一样都买不了。在这种情况下，市场上的交易量会暴跌，房价上升趋势那也就限制住了。多说一句啊，北京房地产那行业啊有个明显的规律：如果某个月的房产买卖超过了九千套。这就是要涨价的标志。如果低于这个数，那就是正常交易。所以说，贷款政策是房地产领域的关键政策。大家呢整天在探讨这个房价的涨落，其实关键就是政府会不会动贷款的政策。如果稍微动一下贷款政策，房价立竿见影的波动。在一线城市，一个常识而且是共识的问题是，月供不是问题。关键是首付，首付越低，参与进来的人呢就越多，房价涨得就越快。这里呢，举个例子，大家都知道了，一套700万的房子，如果首付 10%70 万，贷款630万，月供3万多，能买得起人那多得离谱，那房价肯定会上涨。同样是那套房， 7 0 0万的房子，如果首付 60%。也就是四百二十万，月供一万五，总价没变，能买得起的人那一下子就非常非常少。既然买不起，房价也就上不去了。而且越是有钱人玩贷款呢，玩的越溜，普通人很多时候想不到的招数，在他们那里啊是日常的玩耍。咱们再说第二个深圳之谜，这里呢有个问题，深圳前段时间是怎么回事呢？怎么突然间就暴涨了呢？那段时间没少跟深圳的中介小伙伴聊天，那大概呢感觉就有这么几个原因：首先是涨价预期，或者是涨价共识。咱们在之前的章节里面有讲过这个事，美国为了应对疫情，那已经大规模的发钱，这些钱当中的一部分会流入中国，换成人民币，这些钱不用怀疑会推高资产的价格。事实上，每次货币的扩张都会推高资产价格。资产这个玩意呢，在不同的地方代表不同的东西。比如，在美国，一般说的是股票，然后才是房子。在欧洲，欧洲人呢喜欢比较喜欢债券，但是在中国，那主要就是房子，除了房子还是房子，基本上没别的什么东西、啊。尤其是最近二十年形成的这种思维惯性。让全国人民有了共识，共识是世界上最关键的东西。其他国家房地产多多少少都崩过，所以呢，没有像中国这样的房地产神话。这个背景之下，房价要涨，就形成了广泛的共识：反正不是北京，那就是上海；要不呢，就是深圳；或者像2016年一样来一波普涨。这其次啊，贷款容易。一般说金融发达，那其实就可以低利率的借到钱。咱们呢上面也说了，对房地产有决定性作用的那就是贷款。如果首付足够低，谁都敢买。大概在四月份，深圳那边呢为了让小微企业度过难关，放开了贷款审核，不少贷款利率竟然低到了百分之二以下，这就相当于变相解除了限贷。而且可以用抵押贷的形式来避开限购。这个话题呢，呃，稍微有点敏感啊，咱们就不再这里说了。大家找深圳的房子的中介，那可以私下里打听一下，那他们都知道的。前段时间跟深圳的小中介伙伴聊，他们可以把一套房首付做到二成，也就是说八百万的房子，通过过桥等操作，最终首付只需要一百六十万。这样无形中可以让更多的人参与进来，而且全国接盘，在北京呢和深圳又不一样。北京这边的房子啊，不是说想买就买，需要连续社保六十个月，而深圳那边呢不需要，这让很多人可以轻轻松松的拿到房票，之落户。在北京落户难度比深圳呢高了不止一百倍，而中国的隐形富豪非常非常多。他们手里有大量的钱，都在找能够升值的资产。深圳的房价一涨，就跟水里面滴了一滴血一样，引来了大批的鲨鱼，大家都跑去买，供不应求，房价那可不就是果然的上涨了吗？房价要涨的共识那进一步加强，吸引了更多的人入场。这也是为什么经常能够看到说，深圳写字楼的空置率越来越高，但是深圳的房价。却越来越高，这两个事情呢，按理说是矛盾的。大家把写字楼退租了，说明工作岗位少了，那房价是谁在撑着呢？当然是来自全国的富豪嘛。这也是为什么这次规定买房深圳需要三年的社保，房价那立刻就歇菜了，因为深圳老百姓那自己撑不住房价，外地的富人们还得等三年。讲到这里呢，大家可能就有点事情比较纳闷了。买房那些人贷那么多款，难道不用还了吗？还那么淡定？哼，这个必须淡定呢，大家都觉得房价会一直涨，将来还不上月供了，就把房子卖了嘛，还是能够赚到。这种高杠杆的人，限购政策出来之后，往往被伤的最深。这也就是说，房价一直上涨这个共识呢，如果不动摇，大家什么事都做得出来。这里就有一个问题：为什么中国人觉得房价会一直涨呢？我们以前呢，嗯，也讲到过历史上多次的暴跌，在美国、日本、英国、德国等等。如果大家不是那种人云亦云的人，已经发现了下面这句话非常的扯，那基本上是糊弄小孩的。中国政府肯定不会让房价下跌，就这么一句话，这个不是让不让的事情呢。如果有一天发生了暴跌，谁都拦不住。大家经历过二零一五年的股灾，那就明白了这一点。当时国家队那也是拼了命的救市啊，依旧是没拦住一轮又一轮的暴跌，最后跌回了三千点左右。这不，这么多年过去了，依旧没涨起来。也就是说，政府只能够是做一些预防的工作，真发生了暴跌啊，神仙都拦不住。中国的平均拥房率差不多是全世界最高的。央行自己说，中国自有住房率百分之九十六，全世界第一。按理说，中国人是全世界各国最不需要追逐高房价的老百姓。这里看德国5 ，百分之五的人拥有全国一半的房子，剩下的人呢，淡定的租房。这说白了，中国人追逐房子本身是追逐升值，多于实用。有了这个共识，开发商呢多少都能够卖掉多少房子。越多的人，那越爱买房子。那为什么中国的房价一直这么坚挺呢？似乎好像只涨不跌。哎，这就因为一个模型图啊，等一下发到评论区，大家看一下。如果不加管控，几乎所有大家追捧的资产价格都是呈现出这个造型：这一飞冲天，然后在顶部发现哎没人接盘，再跌下来。人类历史上频繁出现这种玩意、啊，荷兰的郁金香，英国的南海股票，法国的国债，美国的股票，日本的房地产，都一再出现了这个情况。大家都知道牛顿吧？牛顿炒股那不是赔了吗？他说：“我可以算出天体的运动，却算不出人们的疯狂。”其实你看看他做了什么，就知道这句话有多么的不要脸。当时英国有一只妖股，啊叫做南海股票，涨得非常的厉害。牛顿老师在股票上涨的时候，啊赚了不少钱，同时也觉得这只股票涨得太过离谱，就赶紧把自己手里面的股票卖了，然后躲在一边等着暴跌，还跟别人呢到处说股票要跌啦。这没想到南海股票一涨再涨，周围的人都赚了，天天打牛老师的脸呢，他眼红的不行呢，没把持住。又去重仓买股，然后呢，高价接盘被套牢，赔了两万多英镑，那、呃、值现在上千万的英镑吧。所以，他不是算不出人们的疯狂，他是没算出来自己有多想占便宜，眼红病害了他。他竟然把责任归给别人，竟然好意思说别人疯狂。世界上所有的泡沫资产啊，都是这样，在别人的怀疑中上涨，大家就会觉得它会继续涨。涨得疯狂的上涨，等到大家都觉得它永远涨的时候，发现资金不足，没人接盘，爆掉了。我国的房价如果放任不管，毫无疑问会重走那条路，在万众瞩目中一飞冲天，然后跟日本房价一样，重重的摔在地板上。如果呢发生这种事，既有好处又有毛病。好处是全民祛魅，那今后呢，大家也就不再相信房价永远涨的这个鬼话了。可以适当把一部分钱投在消费领域，毕竟每天都在说内循环拉动内需，而全民炒房可就没法造就一个健康的内循环。毛病呢也很明显，如果发生暴跌，会跟日本的情况一样，天量的财富消失，不少人会欠一屁股的债，一生都在抑郁寡欢中度过。大家可能理解不了天量财富怎么就消失了，大家的心态怎么就崩了。很容易理解嘛？你家里八百万的房子摆在那，你可以顺银行抵押贷款四百万出来做买卖。如果房价跌了，跌成了两百万，你只能够抵押出来一百万了，缩水一大截啊！而且八百万的房子你背着四百万的房贷，那你也认了。如果房子剩下了两百万，你还在背着四百万的房贷，你什么心情？这不是天方夜谭。上世纪的日本，我国的香港、台湾。都发生过这种事情，房价跌的时候呢，还没贷款多，大家天天在上班、啊，那跟上坟一样的痛苦。不过呢，还是把房贷给还了。那我国怎么成功避免这一切呢？咱们呢，再说一说那个评论区里面那个图，大家看到那个图上面那个调控线了没有？每次房价大涨，眼瞅着要出事的时候，政府果断出台限购政策。最近的一次呢，就在二零一七年三幺七新政，大幅收缩了贷款，买房想贷款那也贷不出来，房价就直接被卡在那里。从那以后就形成了一个厂字形，也就是高位接盘了。接下来这三年里，一线房价整体是阴跌，也就是房价看着呢变化不大，不过想卖出去却很费劲，成交量那也是一直半死不活。也就是说，我国每次呢都在房价高到出事之前，把房价给限制住了，避免了泡沫被刺破。大家呢心中那个房地产非常的坚挺的共识，一直呢就没出现过动摇。对于房子，永远都是有钱就买。我们一直在说啊，共识是这个世界上最重要、最有影响力的东西。如果房价坚挺这个共识不存在了，中国的房子大规模的抛售。啊，别说卖了房能买下整个美国了，很快就会因为找不到买家而一文不值。就跟一九四九年上海解放前的时候房地产似的，不少的红帮、青帮的大佬呢，房产一折起售，根本就卖不出去，因为能够接盘的人那也都是罪行累累，准备跑路的呀。那接下来会发生啥呢？深圳这个事其实说得很清楚了。今年政府的态度就是摁住房价，其实呢也很好理解啊。咱们给大家举个例子，大家就知道了。朋友有个小公司，有几十个员工，他呢有次跟我说，这些人呢每年累死累活，每年的收益大部分那都交房租了。这几年周围的人呢建议他们去把公司给注销了，把员工遣散，去卖几套房算了。不过他觉得这些年房价整体是应跌的。做公司收益不太高，但是房子这几年也在应跌呀。如果再发生暴涨，那干脆就不做公司了，去当日工。事实上，这几年在深圳大规模买房的，确实有不少就是做实业做不下去的小老板，把员工遣散，把剩下的钱投入房市。这里呢，大家都看出来没有？房价太高，涨幅太快这件事啊，不仅会腐蚀经济，还会造成大面积的失业潮。其他的问题都好说，失业是最麻烦的一件事，而且是一种双向伤害。买房的白领们都把钱拿去还房贷，没钱消费，必然是内需不振，房价太高，房租自然是不会便宜。做买卖的人赚的钱全交房租了，他们不赚钱，自然会解散公司，拿去炒房，又影响实体经济。问题是，这个社会最宝贵的是企业家呀。他们创造财富，提供就业岗位，所以呢，政府后续要做一个非常复杂的操作，既让大家相信房地产依旧坚挺，这毕竟影响房价坚挺这个共识的后果那是不堪设想的，又要让大家觉得房价不会暴涨，安安心心的去做买卖、去消费。那具体呢怎么操作呢？其实就是慢慢涨，如果发生暴涨，立刻就摁住。就跟衣袋里面露出了一沓钞票，那赶紧摁回去一样，既表达了自己有钱，又比较低调含蓄的表示自己不是那种张扬的人。房价也一样，既让大家不失去信心，又没法投机。毕竟政府又要卖地挣钱，又不能让房地产把市场给腐蚀掉。所以吧，缓慢而温和的上涨是接下来很多年的基本态势，甚至涨幅会低于宏观利率。也就是说呢。房价涨幅可能长期低于你把钱存在银行。这里呢，也就像我们揭示了三件事情：如果是刚需或者是改善，那买了也没什么大问题；如果是长期投资，那问题呢也不大。共识不破，大家呢依旧会有钱去买。如果短期内借钱贷款买房准备套利，下场呢就是深圳这段时间炒房客的下场，刚入场那就被套住了。至于城市选择，毫无疑问，一直都在说，人类的文明史就是大城市变得越来越大的历史。进入工业化社会之后，更是出现了几千万人口级别的超级巨兽型的城市。英国早期的一个学者叫拉文斯坦，他应该是最早提出来人口迁移理论。他尽管研究的是19世纪的东西，不过现在依旧适用。他的理论中有三条，认为。一迁徙主要是经济因素，二交通会刺激迁徙，三对外迁徙主要是发生在二十到三十五岁。这综合起来就是经济越发达的地区，今后人会越多，而且还都是适龄的年轻人。我国大规模的搞基建会加重这一趋势，尤其是随着高铁的开通，人口会加速向大城市聚集。今后会出现越来越多的鹤岗，在那种地方，房子会越来越不稀罕。好在呢，中国没什么持有成本，当然也不会出现底特律那一种一美元卖房的情况。而与此同时，超大城市会越来越寸土寸金。不过，拉文斯坦在19世纪就观察到，每次人口迁徙之后，都会有一波反人口迁徙。这些年呢，也很明显。比如我毕业的时候呢，我们十几个人到了北京，现在留下来的并不多，大部分都回到了二线去了，比如成都、武汉、南京等等。他们在一线攒的钱也都带回到其他城市去了。不过这种状态到底能够持续多久，非常难说。很多东西的价值是和群众的观念强相关的。同样是一份签名。如果是 NBA 的球星，那可能会卖到几十万；如果是普通人的，一文不值。问题是，随着时间的流逝，知道这个球星的人那也会越来越少。同样的一个球星的签名，慢慢的呢也会变得一文不值。房子也有这种情况。将来年轻人的观念会不会变，非常难说。不过房地产周期是以二十年算的，短期内担心这种变化。是，其实是没什么意义、啊。在最后，咱们再说几句股市。我知道大家呢，普遍是不看好股市。说实话，咱们对股市也没什么好感，除非是大盘跌到低位，基本呢不出手。不过长期看来，发达的金融市场才是一个强国的标配。我国如果想成为真正的大国，于情于理都会形成一个成熟健康的股票市场。这个玩意呢？非常关键，因为真正强大起来之后，股票市场也是割全世界韭菜的利器。至于你说股市多少年能成熟，那咱也不知道啊，这玩意考核政府的决心，还有外部的环境。不过丝毫不用怀疑，将来可能会形成美国的那种模式。讲了这么多，大家应该也就明白了我想说什么。中国房地产只要不发生日本那种恐怖的崩盘，房价永远涨的这个共识就不会变，大家会一直追逐房子，省吃俭用也要多买几套，这种操作呢，反而会进一步的推高房价，让所有人那都受害，或者说大部分人受害，而国家会继续贯彻房住不炒，毕竟再继续炒下去，那真要出事了。政府也有办法控制房价，毕竟只要控制住贷款，房价那是一点脾气都没有。而从伦敦、纽约等城市长达百年的数据来看，一线房产的趋势那还是很稳的，毫无疑问会一直的涨。但是接下来这几年肯定是温和的上涨。好了，咱们今天就说到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听。